0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und wir beide begrüßen euch zur sehnlichst erwarteten Fortsetzung zu unserem Special, die besten Filme 2019. Wir haben letzte Woche haben wir euch mit einem Cliffhanger im Regen stehen lassen, da haben wir nämlich die Plätze 10 bis 5, äh, 10 bis 6 pardon präsentiert, weil wir jetzt zwei Folgen draus gemacht haben und jetzt geht es hier weiter, wir präsentieren euch die Plätze 5 bis 1. Es wird also sehr, sehr spannend. Wir gucken uns vorher aber noch an, was präsentiert uns denn das Jahr 2020? Was kommt da so an Big-Hittern in die Kinos? Wir geben eine kleine Vorschau. Wie immer Geld, nicht verpassen. Bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Not Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Pff. So. Ist das jetzt dein neuer Signature-Move? Nee, ich probiere einfach nur ein bisschen Energie reinzufinden. So ein
0: 80er-Jahre-Heavy-Metal-Solo die ganze Zeit dann? Ist das eine
1: Option? Pff, möglich wär's. Nice, ja. Wieso so, bei so, einem, so, bei, so einem, bei so einem Boxer-Einlauf vielleicht.
0: Schlimmer, schneller, lauter vor
1: allem. Ja, im mhm. Weltraum.
0: Im Weltraum. Ja, find ich
1: gut, finde ich gut. Wir sind zurück für die Top 10 2019, das Sequel. Die ja. Fortsetzung, alles ist größer, alles ist größer, lauter is und besser. Ja. Uh, und natürlich, wie sollen wir es weitermachen, wenn ich nicht zu meiner linken Ronny sitzen hätte, der uns ja schon ja mit seiner 10 bis 6 quasi um den Verstand gebracht hat. Und ich gehe schwer davon aus, dass er sich vorgenommen hat, dass es das alles noch viel, 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 viel schlimmer wird. Dieses Kompliment gebe ich gerne zurück, lieber Alex, zu meiner Rechten. Ich werde mein Bestes geben in Rolle der Mainstream-Hure hier. Die Top Steht 5 dir gut, mit? Ja, äh, Kauf ich dir ab. Danke. Ähm, vorher aber hast du angeteasert, äh, dass wir noch einen kurzen äh, Ausblick geben. Ne? 2019 hätte man sagen können, wir schielen über den Tellerrand. Jetzt sitzen wir schon an dem Teller. Uh, genau, wieder so ein Cliffhanger, ja, bevor wir mich mit schon, letzten mich schon 5 bis 1 genau. anfangen, hier nochmal die Aussicht
0: auf so die Big-Hitter, die größten Filme, also die so eher auch so mainstream hurenlastig lastig
1: äh, für das ja, Jahr 2020. Ich sitze schon oben auf dem Tellerrand und bin ready in 2020 da einmal, woo! runterzurutschen. <lacht> Von daher erzähl uns doch mal, was geht. Und das spielt ja so ein bisschen auch da rein, was wir gesagt haben. Ne? Jetzt sind ja Sachen dabei, uh, in den im Oscar rennen ganz vorne dabei. Die liefen alle schon in den USA. Keine Chance gehabt ja. für uns. Wollen äh, wir noch nicht sehen. Schnöde Deutsche. Beziehungsweise haben wir vielleicht noch nicht gesehen. Beziehungsweise
0: machen wir vielleicht heute Abend noch. Denn wir krasen es noch kurz ab. Diesen Januar. haben. heute Abend hier gar nichts mehr. Weißt du, wie spät es ist? Wir haben es in der ersten Update-Folge jetzt Anfang Januar schon drin gehabt. Jetzt am 16.01.1917 kam da raus. Ne, Neuer Film von Sam Mendes. Uh, auch in äh, Vermutlich. Oscar nominiert. Uh. Auch mittlerweile schon. Dann am 23.01. Äh, ganz frisch auch in die Kinos. Jojo Rabbit. Uh, Ge -ge Gekommen. Vermutlich. Ab 30.01. Little Women. Der neue, <lacht> der neue Film von Creator Garrick auch damit drüber geredet in der ersten Update Folge
1: sau starker Januar sau starker Nur Januar was die drei Titel ja, betrifft ne
0: auf jeden Fall äh, im Februar geht es einigermaßen weiter da haben wir einen neuen Film von Guy Ritchie The Gentleman haben wir uns auch schon den
1: Trailer angesehen ja und und Trailer, T -t -trailer. T -t -trailer. Ähm, und die äh, oh, die, auch die Presse Soundboard die Presse durfte ja schon gucken ne Gentleman und kommt wieder richtig gut weg hm. Guy Ritchie ist aber so ein Hissen-Mit-Ding, ne? hissen mit Muss man sagen, Ronny. <lacht> Hashtag. Hissen-Mit. Ja. T-Shirts und sind so dicke Dinger-Kissen, richtig. Für hm. uns, die dicke seit der ersten TM.
0: Folge 2020 wieder dabei sind, wird ein Insider nach dem nächsten rausgehauen. Das sind wir wieder gut drauf. Yo drop. <lacht> Scheint gut zu
1: sein, Gentleman.
0: Ähm, ich fand den Trailer richtig gut. Auch Hugh Grant, was er da für eine Rolle abzieht. Ähm, Nein, was Colin Farrell, auch saugeil. Ich bin richtig gespannt. Das
1: Kask an sich ist einfach ja, sehr solide Wahnsinn. L die A-Liste der, der britischen äh, Männerriege. Guy Ritchie bin ich immer so, Aladdin zuletzt gedreht, warst du so, Wissen hm. mit? Ist
0: mit auch da. Ähm, müssen wir mal gucken. <lacht> er kehrt auf jeden Fall wieder mehr zu seinen Wurzeln zurück. Auch dabei ab 27.2. Äh, The Invisible Man, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Der neue Film von Lee Warnel.
1: Und deswegen nur deswegen haben wir den auf der Liste. Upgrade, ja. Nicht wirklich ein Big-Hitter, aber für uns. Upgrade-Regisseur. Äh,
0: allererste Folge, die wir hier produziert haben. Jetzt hier mit einem etwas bekannteren Stoff. Trailer, haben Bedenken
1: nach dem Trailer. Wir beide. Weiß Ob du? da noch ein bisschen mehr ja. Äh, ja. Futter dahinter ist. Ja.
0: Bringen wir die Daumen. Sind wir uns nicht ganz einig? Dann im März auch hier uns ans Herz gewachsen. Wir freuen uns auf den zweiten Teil von A Quiet Place. 19.03. kommt das Ding in die Kinos und ähm, ja hinterlässt erstmal danach, glaube ich, eine große Lücke, weil für April habe ich mir gar nicht viel aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, ich meine, Quiet Place, äh, wir haben quasi jede, jedes News-Fragment, äh, haben wir hier aufgesogen, genau. Wie, wie, genau. wie die Tropfen Wasser in der Wüste. Zugefügt uh, zu unserem Schrein, schön. Ne? Ja, jeder in jeder Update-Folge, sobald es was gab, direkt darüber gesprochen, endlich dann auch den Trailer gehabt, jetzt gar nicht lange her. Erste Update-Folge. Na und natürlich, wenn ihr wissen wollt, woher kommt diese Faszination, wir haben eine Review für A Quiet Place, nämlich die zweite, zweite Review. Das war die zweite Folge. Also dann. auch was ganz Besonderes für uns beide, ganz persönlich. Ah, uh, wunderschön gesagt. und Spoiler, hat uns beiden relativ gut gefallen. Mm. Und der zweite Teil, äh, was den Trailer be betrifft, äh, lässt erstmal ganz Gutes erahnen für uns. Hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Wo vielleicht eher die Leute von Animation abgeholt werden, ist dann am 5.3., da kommt der neue, äh, oder kommt ein neuer Pixar-Film in die Kinos, nämlich Onward. Ja. Und das ist nicht der einzige Pixar-Film dieses Jahr, aber gleich dazu mehr.
1: Das stimmt. Äh, Onward, äh, schauen wir mal. Uh, pff, sieht uh, vom thematisch ganz unterhaltsam aus. Die Idee auch, Fühlt es nicht komplett aus, aber mm, ja, ja. ähm, Pixar-Filme muss man immer ein Auge drauf haben, haben immer die, äh, das Potenzial, richtig richtig klasse zu werden. Uh, und wenn es nur an, uh, für mich zumindest an den Trash-Einhörnern uh, <lacht> hängen bleibt, dann uh, die rumwühlen bin ich da cool damit. Und dann von Star
0: Lord und Spider-Man verjagt werden. Im englischen Original: Chris Pratt und um Tom Holland. Tom Holland sprechen hier die beiden Hauptcharaktere. Bin gespannt. Für mich der Trailer auch so. Hm, mal gucken. Zweiter vierter dann in den Kinos 007. No Time to Die. Auch da in der letzten Update-Folge 2019 drüber gesprochen.
1: Das große Finale mit Daniel Craig. Oder ist es? <lacht> Wahrscheinlich. Oder ist es? Äh, ja, gehen wir mal davon aus, äh, sieht aus tatsächlich wie äh, das große Finale. Wieder eine Weiterführung aller Daniel-Craig-Filme, äh, die da vorstet werden. Ganz viele Leute, die die noch übrig sind, scheinen auch wieder ihren Auftritt zu bekommen. Äh, für mich äh, ist der Letzte nicht so richtig 100% äh, perfekt im Ziel angekommen. Ich würde mir wünschen, dass das hier hinhaut. Trailer sah gut aus. Aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, ja, dass es so ein paar Regie... Strukturell weiß ich nicht so richtig. Regie, äh, eskapaden gab mit Carrie äh, Fukunaga. Schauen wir mal, ob er das am Ende alles irgendwie in geregelte Bahnen gekriegt hat, ja. um hier diese Saga zu einem Abschluss zu bringen, oder? Ja, Weil danach ist decor. es wahrscheinlich ein neuer James decor. Bond. Ich habe meine Meinung
0: zum Trailer schon ausgiebig kundgetan in der letzten Update-Folge von 2019. Werden wir mal sehen. Ich lasse dich kurz alleine mit dem nächsten Film-Release, den wir hier auf der Liste haben, für den 30.04.
1: Black Widow. Black Widow. Dreh doch mal kurz die Kamera zur Seite.
0: Ich meine Sprungmarke, wenn ihr wieder weiterkommt. könnt. Scarlett Johansson und ja,
1: Miss Pew. Lawrence Pew auch dabei.
0: Und Rachel Weiss.
1: Auch dabei. Oh je. Yeah. mit einem zarten,
0: mm. russischen Dialekt schon im Trailer. Ah, sogar. gut, da,
1: da, da, bin ich, da bin ich noch skeptisch, ob das wirklich sein muss, aber ansonsten, was soll ich sagen? Fixe den Post. Ist ein neuer Marvel-Film, ähm, gibt uns noch ein bisschen äh, mehr Background äh, zu Black Widow. Äh, lange überfällig, der nächste äh, Standalone-Film von einem weiblichen Superhelden. Bin sehr gespannt. Ähm, gab neues Footage, wissen jetzt, dass Taskmaster der große Gegenspieler ist, falls sie. Weil das irgendjemand was sagt. Äh, macht Sinn, äh, weil ihr, ihr da irgendein Alien oder höheres Wesen hinzustellen ohne Superkräfte wird es wahrscheinlich ein bisschen tricky. Von daher, das Passmasker. Macht Sinn. Äh, ich finde das Cast saugeil. Ich mag Scarlett in der Rolle äh, und freue mich. Next. Ein weiteres Franchise-Universum, was hey, dass, wird. dass du mich einfach mal wertschätzen kannst, dass ich hier zu einem Ende komme, ja, und mich dann jetzt hier so stumm hängen lässt. Ja, dann hätte ich dich einfach
0: getreten hier unterm Tisch. Frech. Aber schön, dass du in meine Überleitung frech. reinfällst. Finde ich genauso frech. Das
1: hast du jetzt dir aber selbst zuzuschreiben. Mm -hmm. Mm -hmm. Mach du doch, mach du doch einfach. Ja, was hast du denn hier? Fast and Furious 9. Oh, scheiße, die Fast <lacht> 9 ist schon, steht in den Startlöchern, ja.
0: ja. Uh. 21.05. ist hier der neunte Teil angelegt, diesmal wieder mit Justin Lin als Regisseur, der hat mit Tokyo Drift angefangen, hat den völlig meiner Meinung nach miserablen vierten Teil gemacht. Kam dann mit Fast and Furious 5 Tokyo zurück. Tokyo Drift war aber wertungsfrei an der Stelle. Ja. so geiler Film. Hm. Underrated. Kam, kam dann mit Fast and Furious 5, was, ne, <lacht> was für mich... Justice for Han. Was für mich eine ne Neugeburt dieses Franchise war, fand ich unglaublich gut, auch in diesem Heist-Movie drin. Sechs wieder abgeflacht, sieben hat mich schon wieder verloren, acht habe ich gar nicht erst geguckt. Jetzt kommt die neun und man hat gesagt, man will die zehn auf jeden Fall vollkriegen, die kommt irgendwann auch. In, Justin in Lin Space. Ist, ist in Space wahrscheinlich, auch da ist Justin Lin uh, rumored, also... Da gibt es Gerüchte, dass er ja auch
1: die 10 dann. Bisher konsequent dann.
0: Ja, würde ich auch tun. Äh, wir müssen ja erstmal auf die neuen warten. Gibt es noch keinen Trailer? Bin ich gespannt, wo man wieder überall rumfahren, rumspringen, rumschleudern wird. Eine um, letzte Info
1: an der Stelle, der Trailer wird sehr, sehr bald kommen und äh, die Gerüchte sagen erst vier Minuten lang. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Gut, möchte ich nicht weiter kommentieren. Wo wir den Trailer schon <lacht> gesehen haben, für
0: den vierten, sechsten ist Wonder Woman
1: 1984. Oh. Joa. Ja. Uh. <lacht> Wonder Woman, eine der wenigen Sachen, wo DC irgendwie nicht komplett ins Klo gegriffen hat. Oi, das ist nicht so wertungsfrei. Aber da war ein äh, indirektes Kompliment, passiv-aggressives Lob. Das war fast schon für Knicks. Wonder Woman, äh, ein Knicks. Ein Knicks, gleichzeitig ja. in die Leisten gegen die Boxen. Ja. Muss ja. man erst Nee, ich fand den ersten tatsächlich äh, recht unterhaltsam. Äh, ein Spielergebnis hat ihm recht gegeben, äh, oh, oh. äh, ge gedurrt Godot hat unheimliche Strahlkraft gehabt, als Wonder Woman auch gefühlt, äh, über den Film hinaus, ja. über die Filmgrenzen hinaus, ähm, als, als Figur, mhm. als Persönlichkeit. Äh, ich bin sehr gespannt, wie sie, äh das alles so thematisch unterkriegen, weil man hat im Trailer tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Da hat äh, DC einigermaßen gelernt und haben uns nicht einfach den gesamten Film schon mal erzählt.
0: Gott sei Dank, ja. Äh,
1: sondern es war halt wirklich nur so eine Anreihung von interessanten Bildern. Hat die Eddie's Vibes hervorragend eingefangen, hat auch wieder den Humor am rechten ja, am Fleck, ja, ja. so ein bisschen naiver. Ähm, und wenn er sich so einreiht wie der Erste, bin ich da eigentlich zufrieden schon. Wie gesagt, habe ich damals
0: bei dem Trailer schon gesagt, ersten Teil habe ich immer noch nicht gesehen, muss ich nachholen. Wahrscheinlich irgendwie im Zusammenhang mit dem zweiten hier 1984, ähm, der am 4.6. in die Kinos kommt. Ein Monat später, 2.7., haben wir auch letztens drüber gesprochen, Free Guy, ein neuer Film mit Ryan Reynolds, der auch hier mehr oder weniger Ryan Reynolds spielt. Und äh, die Welt braucht mehr davon. Online ein Ready Player One. Er spielt quasi ja. einen ähm, äh, Videospielcharakter, charakter der hier plötzlich anfängt, mal selbst nachzudenken und dann ein bisschen alles damit durcheinander bringt.
1: Ja, Ryan Reynolds in äh, großer, aufwendiger Action, äh, immer schön. Zwei Wochen später, glaube ich, genauso große Action, diesmal mit Tom
0: Cruise, der Nachfolger, der zweite Teil von Top Gun. Top Gun Maverick. Ui, da gab es schon eine Red online, wieder sehr aufwendig gefilmt, äh, gerade was diese ganze Flugzeug-Action angeht. Wahrscheinlich State of the Art, kann man schon mal von ausgehen.
1: Unheimlich viel, echt auch. Und ui, 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 Wie bei Mission Impossible können wir schon sagen, du siehst es einfach, oder? Ja, du
0: siehst es. Du siehst es, dass er selbst fliegt, dass er da selbst irgendwo drin einfach sitzt, stark. drin hockt. Es ist schon echt
1: abgefahren. Ja. Hut ab. Und also die haben, würde ich tatsächlich da so ein bisschen, äh, was äh, was die Art und Weise, wie sie Action inszenieren, haben sie, würde ich sagen, die Industrie ein Stück nach vorne gebracht. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Und es wirft noch äh, einen größeren Schatten voraus.
0: Auf Mission Impossible 7 und 8, muss ich an der Stelle. Tausend. <lacht> von, von mir auch aus das ja. Hauptsache scharf. Tausend. <lacht> Am gleichen Tag wie Top Gun Maverick Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, auch jetzt äh, erst vor zwei Wochen in unserer Update-Folge hier den Trailer behandelt. Wissen wir nicht so richtig, wo es hingeht. Wahrscheinlich irgendwas mit Zeit. Zeit läuft auseinander, man bewegt sich gegen die Zeit. Irgendwie, bla. <lacht> Sieht interessant aus. Erstmal wenig gesehen, Christopher Nolan. Alex sagt, auch da, <lacht> Alex ist der Knicks, ich ja. bin eher der Schlag in den Leisten gegen, wobei
1: Korrekt, ich sage, es, es gibt ist sehr
0: gute Nolan-Filme. Ver
1: verblasst alles drumherum, ähm, wenn ein neuer Film kommt. Überraschen lassen. Nope, wird hervorragend. Großer Oscar-Kandidat 2020. <lacht> Gut. <lacht>
0: Nächster Film, einen Monat später, Ghostbusters Afterlife. Oh. Habe ich noch nie erwähnt, Deutschland, ein anderer Titel, Ghostbusters Legacy.
1: 13. Achter
0: kommt Wie, der wie muss Kinos. ich mir das vorstellen? Da sitzen
1: die Filmverleiher zusammen und sagen: Afterlife verstehen die Leute Ach, nicht. Ist viel zu kompliziert. Es einfach. Aber okay. Legacy, Legacy, Legacy kommt auf jeden Fall an. Da ja, haben wir Umfragen gemacht und das verstehen die Leute besser. Ja.
0: Englische Titel in englische Titel übersetzen hat bis jetzt immer funktioniert, ging immer gut auf. Führt auch zu keinerlei ähm, Verwirrung wie bei Zumania, Zootopia. So irgendwas damals, ich weiß nicht, es gab international, glaube ich, vier oder fünf Titel. Taken in 96 Hours. Ja. Wird interessant mit dem zweiten und dritten Teil. Ist ja auch wurscht, Ghostbusters, darum soll es gehen, erzählt äh, den zweiten Teil weiter. Auch da haben wir über den äh, Trailer schon geredet. Wir sind gespannt, mal gucken, wie das funktioniert, so ein bisschen, ja, abseits der 80er-Jahre-Filme. Auch im August, aber erstmal nur in den USA, gibt es noch keinen deutschen Kinostart-Termin bill And Ted Face the Music. Sie kommen zurück. Unter anderem dabei Keanu Reeves. Reist wieder in einer Telefonzelle durch die Zeit mit Rock'n'Roll irgendwie an seiner Seite und es geht diesmal um die Töchter, die hier irgendwie mit reingezogen werden, aber sonst gibt's eigentlich nicht viel mehr Informationen. Wir wissen noch,
1: wir wissen noch gar nichts, er hat so ein bisschen in einer Late-Night-Show erzählt, was der Plot ist, dass sie immer noch nicht den, den Weltfriedenssong geschrieben haben und dann irgendwie nicht mehr so richtig viel Zeit haben, weil <lacht> ansonsten das Universum endet, Klingt super schräg, bin sehr gespannt. Es ist einfach schön, äh, Keanu Reeves äh, zu sehen äh, auf der großen Leinwand und natürlich auch äh, hier für so eine ikonische Rolle nochmal zurückzukommen. Das äh, zieht einfach, weiß nicht, ob es in deutschen Kinos wirklich ziehen wird, aber ich bin gespannt. Wir sind beide gespannt. Ja. Keanu Reeves vor allem ohne Bart. Ein Monat später,
0: 17.9. Wir sind mittlerweile im Herbst angekommen, The Kingsman. Das kannst du per AI wieder rückgängig machen, Dann kannst du den Nein, wieder auf, reinhängen. So wie andersrum. Nein. <lacht> Gott, ja. Reverse Justice League. <lacht> Damn it. Uh, the Kingsman, der uh, dritte Teil, der jetzt ein Prequel ist von The, ja, the Kingsman 2. Alles richtig gewesen. Und The Kingsman 2.
1: Kamst zwar ein bisschen ins, ins Stolpern, the, the, aber the, alles the the richtig Secret Circle,
0: glaube ich, war der zweite Teil. Also hier ein Prequel. Der dritte Teil. Kommt noch mal extra, der die Geschichte dann weitererzählt.
1: Wer jetzt komplett raus ist, sollte irgendwann mal ein bisschen zurückspulen und sich die Updates äh, geben, wo wir da, da, darüber sprechen. Äh, sieht stark aus. Hatten bisher nur diesen ersten Teaser. Sieht echt stark aus. Ja. Äh, was, was soll ich machen? Ja was, ja, was soll ich
0: auch machen? Keine ja. Ahnung. Ja. Gut, ne? Gut. Ein Monat, äh, ein Monat, eine Woche später, auch im September, 24. 9. sind wir auch schon mega gespannt. Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. Wir wissen, auch. dass er abgedreht ist. Ja, es gab ein, es gab zwei Teaser-Bilder Thomasine Mackenzie äh, McKenzie. Aber ansonsten nicht viel gehört. Soll ein bisschen Horror-Elemente haben. Äh, Was ich
1: gerne mal sehen würde von der von
0: in London spielen. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Wenn es nicht so in die Klamauk-Richtung geht wie Shaun of the Dead, sondern wirklich mehr vielleicht auch noch den Horror-Einschlag hat, bin ich sehr gespannt, wie er das löst.
0: Ja, Dito, Dito,
1: Dito. 24.9. Kurz danach,
0: 1.10., der zweite Pixar-Film, Soul. Gibt's auch nicht viel zu sehen bis jetzt, aber der Trailer, ich zitiere mich nochmal, man sieht das gut aus, das sieht richtig, richtig, richtig gut aus.
1: Ja, sehr stilisiert, äh, ganz eigener Look, äh, Look and Feel, den sie da hinbekommen haben, ansonsten kann man noch nicht so richtig viel zu, zur Handlung sagen, ähm, ja, äh, und ansonsten äh, auch da kann setzt man gespannt hier ein, sein. Pixar ist immer, ja, ja ein Blick wert.
0: Kurz danach, am 5.11. wird das Marvel-Universum fortgesetzt mit Eternals, unter anderem mit Jon Snow, aka Kit Harrington.
1: Also erstmal muss man sagen, die Eternals ein Riesencast, dass sie da angekarrt haben dafür. Ähm, da Black Widow ja äh, vor Endgame spielt, aus Gründen ähm, der ja, ich meine, wir hatten Spider-Man, aber so wirklich der erste Film, der jetzt dann die die nächste Phase bei Marvel einleitet, ähm, haben sich da, glaube ich, was sehr Episches vorgenommen. Groß gibt, auch, gibt, Groß, ich. gibt auch der Name ja schon ein Stück weit her. Und ich bin echt gespannt, wie sie das jetzt dann äh, zusammenbringen, weil das wieder ein, ein neues Team ist letzten Endes. Jede Menge neue Figuren, die, glaube ich, ganz viele nicht kennen. Und Marvel war immer gut drin, die nahbar zu machen, auch für die Nicht-Comic-Leser. Und ich muss zugestehen, ich habe für die Tunnels auch kein Background, von daher fragt mich auch gar nicht erst. Äh, vielleicht schlaue ich mich vorneweg noch auf. Ähm, aber erstmal, erstmal ja. erst ein Teaser dafür. Das würde mich brennend interessieren. Und eigentlich sind sie da immer sehr, sehr vorne dran. Ne? Ja, also, aber Elfter, bis jetzt kaum was gesehen. Kann nicht mehr lange
0: dauern, glaube ich. Ich weiß bis nicht. Das erste ich, Teaser kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen auf sich warten lässt. Oh, sag doch du Sie jetzt nicht. Es tut mir leid, Alex. Wenn ich, ich weiß nicht, dein, was mir lieber ist. Ich dein, weiß nicht, ob ich ihn jetzt haben möchte oder ein kleines, dann, süßes Herz brechen muss. Und um dann lange zu
1: warten, oder es bricht mir das Herz, wenn ich ihn jetzt kriege und mir denke und darf diesen geilen Scheiß, was ich jetzt noch mehr? Ja. Kannst du es mir nicht recht machen. 5.11.
0: November. Wir sind also wirklich schon im Winter angekommen. Zwei Wochen später kommt dann Godzilla vs. Kong. War eigentlich für früher geplant. Wir hatten es in den update folgen schon gebracht. Einspielergebnisse der letzten Filme nicht so gut. Wir haben in dem ersten Teil unserer besten Filme 2019 den zweiten Godzilla mit drin gehabt, wo wir gesagt haben, ho, ho, ho. Hei, mm. hei, hei,
1: heißes Eisen. Wir haben beide gesagt, äh, Godzilla 1, guter Film. Ich persönlich fand Großer Kong, Kong -Fan. richtig, richtig äh, starkes Ding. Wenn sie wieder zurückfinden, wenn sie hier aus beiden Welten ne, äh, das Beste nehmen. Ja. Äh, hat auf jeden Fall das Potenzial, glaube ich, trotzdem relevant zu sein. Ich äh, hoffe, sie haben aus dem, aus dem auch gerade negativen Feedback von Godzilla 2 gelernt. Äh, und hoffe, dieses Feedback auch sinnvoll genutzt mit der Verschiebung. Ja, das wird ist ja schon ne? die erste Konsequenz. Können wir mal Genau. Uh, muss man so nicht aus dem Fenster bringen bring da eine, eine dufte Nummer an den Start, äh, wo, und dann muss man es so immer zurückbrechen bei dem Franchise, mhm. äh, das Einspielergebnis rechtfertigt, weitere Filme zu machen. Letztes großes Ding von den wirklich
0: Big Hitters, die wir hier schon mal rausgesucht haben, 23.12. zur Weihnachtszeit,
1: Dune. Und das ist ein richtiger Heavy-Hitter. Schaut euch mal das Cast von Dune an, und dann schaut euch an, wer Regie führt. Bitte, äh, bitte sprich es nochmal aus. Denis Villeneuve. Oh. Äh, der Regisseur hm. von Super Untergegangen äh Blade Runner äh, 2049. Äh, extrem underrateder, großartiger Film, Fortsetzung. Habe ich absolut abgefeiert. Vor Luft, Alex. Vor Luft. Und auch den den ganzen restlichen Track-Record von Villeneuve äh, mit Prisoners und so weiter. Ähm, ganz, ganz großartiger Regisseur. Äh, ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Neuverfilmung von Dune brauchen, aber das Cast, inklusive Jason Momoa, äh, viele angesagte Leute auch dabei. Könnte eine, eine Kombination sein, die uns ein unterhaltsamen, aber trotzdem ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, Tiefschürfenden vielleicht mit einer Message-Film bringt, mm. weil Villeneuve hat da auf jeden Fall gerne den Hang zu. Schaut euch irgendwie auch Arrival an, was ja auch eine ähm, Umsetzung von, von, von dem Buchmaterial war. Bei Dune äh, ja eigentlich ähnlich. Und ich hoffe, er kann ein bisschen weg, weil es ist der letzten Verfilmung nicht gelungen von der, von der ersten. Also sich ein bisschen zu, zu befreien von den, von den Ketten der, der Verfilmung aus den 80ern und 90ern. Punkt. Punkt. Können wir gespannt sein. Also wir sind uns glaube ich so oder so schon einig. Es wird auf jeden
0: Fall wieder ein volles Jahr. Saugeiles
1: Jahr, das waren ja jetzt wirklich, wie gesagt, nur die großen das Blockbuster. Das sind die großen
0: Sachen, da werden auf jeden Fall noch mindestens 200 Filme von Netflix kommen, wo es heißt, hier ist der Trailer, morgen ist das Ding online. Haben wir ja auch schon gesagt. Ganz viele Indie-Perlen, die noch irgendwie aufpoppen werden. Genau,
1: das Netflix-große äh, Portfolio äh, mit alles ihren Heavy-Hittern ja. haben wir ja schon erwähnt. Ähm, auch die
0: erste Update-Folge jetzt vor zwei Wochen, Buffalo, It Come to Daddy, alles so Filme, so kleine Sachen, die auch noch aufpoppen werden. Also,
1: ja, Netflix Bam. Äh, also Jahr 2020 wird busy. Bedenkt, das wäre wenn euer Urlaubstag geplant?
0: Mir fliegt fast schon wieder der Schädel weg, wenn ich daran denke, deshalb, äh, früher war alles besser. Ich komme zu den Filmen 2019 und sage, lass uns fortfahren mit den besten Filmen, Platz 5 bis 1. Und ähm, ich mache sehr ungern, aber ich muss nochmal in die Presche springen, wenn das für dich okay ist, mit meinem Platz 5. Alex hat die letzte Sendung abgeschlossen, ich mache einfach weiter ohne dein Einverständnis, mit Marriage Story. Surprise, surprise, ich fahre fort, Platz 5, Marriage Story. Nice. Bei mir auf Platz 5 gelandet. Wir haben in der letzten Sendung schon ausgiebig eigentlich uns drüber unterhalten. Film von Noah Baumbach, Adam Driver, Scarlett Johansson geben hier ein, eine super Schauspielleistung ab. Hört gerne nochmal in die letzte Sendung rein. Äh, ein Film über den Sinn und Unsinn einer Scheidung ähm, und alles, was damit verbunden ist, wie Personen, äh, die man über alles liebt und die man in- und auswendig zu glauben scheint, plötzlich hm. sich drehen und all das, die ganzen Intimitäten plötzlich gegen einen ähm, nutzt und das völlig ad absurdum äh, führt und ähnlich. Ich habe es in der letzten Sendung gesagt, wie in einem Kriegsfilm oder anderen Konfliktfilm. Es wird auch da immer nur Verlierer geben, gerade wenn es zu Lasten dann noch von ähm, Kindern geht innerhalb der Familie. Denk uns doch hier einmal bitte jemand an die Kinder. <lacht> Verweis auf die Simpsons? <lacht> Vermutlich. Ich glaube schon. Unter anderem auch das. Ähm, deshalb will ich es gar nicht so lange hier äh, noch ausklamüsern. Wir haben ausgiebig in der letzten Folge drüber gesprochen. Das war deine Nummer 6. Bei mir Marriage Story sogar noch auf die fünf geschafft. Ähm, ich gratuliere zu einer hervorragenden Entscheidung für ihren Platz 5, äh, Ihr Mann. Vielen Dank. Und so darf Alex dann gern weitermachen mit seiner Nummer 5. Ja.
1: Meine Nummer 5, äh, eine Actionperle. Six Underground ist es nicht geworden. <lacht> da ist ihm kurz, <lacht> er kurz vom Glauben <lacht> abgefallen hier. Nein, es gab noch eine das andere. Das ja hätte ich dir nicht zugetraut. Die, es gab noch eine andere und es ist John Wick 3. Es muss John Wick 3 sein. Okay. Mhm. Weiß nicht, hast du gesehen überhaupt? Ja, natürlich habe ich John Wick äh, 3 gesehen. Ich feiere das Franchise. Äh, für mich äh, ja ist genug Innovation da, um mich auch bei einem dritten äh, Teil gut abzuholen. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass sie ihm hier als total sympathischen Gegenspieler Magda Gaskos zur Seite gegeben haben. Äh, den kenne ich seit Crying Freeman und Pack der Wölfe. Und äh, bin da ein kleiner Fanboy von ihm auch. Ähm, einfach ein saudufter, äh, cooler Dude. Und ähm, der macht das auf eine ganz, ganz eigene, sehr, sehr sympathische Weise und bringt aber auch den nötigen Skill mit, um das unterhaltsam zu machen. Und äh, ja, ähnlich wie die, das Fast and Furious Franchise, äh, hier führen das ein bisschen ad absurdum, nehmen sie auch nicht mehr so nicht so richtig ernst, äh, was in, in super abgefahrenen Action-Sequenzen, die hervorragend choreografiert sind. Ich musste an diesen äh, unglaublich aufwendigen One-Shot denken, wo er da auf dem Motorrad versucht, äh, den äh, Motorradfahrenden Katana Ninjas zu entkommen. <lacht> Und ja, ich finde es großartig, dass ich das sagen kann. Und für alle, die es vergessen haben, es ist immer noch Keanu Reeves, dem du bei dem ganzen Kram zuguckst. Und äh, das ist einfach eine, eine Kombination aus, aus Kopf aus, super großartiger Bespaßung für mich, äh, dass ich es einfach äh, saugeil finde. Und ich muss dazu sagen, bei mir, ich hatte das Glück, äh, die Kinopräsentation, die sich mir geboten hat, mit der Atmos-Mischung, ähm, es war die bestmögliche Präsentation, die ich mir hätte wünschen können. Kompliment an da an, an das Kino. Äh, wenn da am Ende das Spezialkommando mit dieser äh, Sondermunition in den Schrotflinten reinkommt, habe ich gedacht, äh, den Kinosaal zerreißt. <lacht> und es war genau so, musste das klingen. Und äh, die, diese, diese Audiopräsentation hat einen bleibenden Eindruck beim Hinterlassen. Ich in die funkelnden Augen Alle, neben mir, alle ja, ja. John Wick-Teile laufen bei bei mir immer mal wieder, nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Ich kann die einfach alle gerne gucken. Ich, ich stehe drauf und mache das bitte weiter, siehe Tom Cruise hier, bis wortwörtlich der Arzt kommt. Ich habe es, glaube ich, schon mehrmals erwähnt und hier den Podcast eingestreut.
0: Erster Teil, großer Fan, fand ich super gemacht. Ich fand das Universum gut. Ab dem zweiten Teil wurde bei mir aber so der Bogen ein bisschen überspannt. Ich fand, was du jetzt gerade gesagt hast, man ist so ein bisschen off the limits gegangen, ähm, alles ein bisschen überdreht. Das hat mich einfach verloren, wenn es dann wirklich nur noch um fünfminütige Sequenzen geht, wie einer nach dem anderen erschossen wird. Kann man machen, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Auch im dritten Teil gab es das in Verbindung mit Hail Barry, wo sie dann äh, in Begleitung zweier Hunde dann auch irgendwie so einen halben Marktplatz säubern. Dogo action und Ja, ich weiß nicht. Da, das ist mir einfach too much. Ich fand dieses etwas, äh, etwas reduzierte vom ersten Teil hat mir einfach besser gefallen, ähm, weil ich irgendwann nicht mehr weiß, was ist denn jetzt die Klimax im Film? Also ich habe jetzt, er hat schon so unglaublich viele Menschen im ersten und zweiten Teil in irgendwelchen großartigen Sequenzen getötet. Wie willst du das noch toppen? Genau. Beziehungsweise, ja. für Menschen. Wer es wissen will, guckt euch den zweiten ja. und den dritten Teil an. Ja, nee. Nee. Ist, also, <lacht> ich werde mir auch den, den vierten oder wenn es mit Fast in the Free ist, auch die zehn noch voll macht, auch gerne da noch weitere Teile an. Aber mich hat es mich hat's ein bisschen verloren, leider. Soll ich weitermachen mit meiner äh, Pla dran. Platzierung Nummer 4? Also Wir es können uns soll. ja auch mal abwechseln, Nein. sonst weil jetzt laufe ich ja Gefahr, dass ich meine Nummer 1 zuerst sagen muss. Das
1: hättest du dir vielleicht vorher
0: überlegen sollen. <lacht> ja, das hat einfach hier die Kontinuität einfach so gefordert, glaube ja, ich.
1: Das glaube ich nämlich auch.
0: Gut, Kontinuität, gute Stichworte, ich mache weiter. Mein Platz 4 schließt sich an Marriage Story an. Ein Kammerspiel zwischen zwei Personen, wo ich einfach... Lighthouse, oh mein Gott. Sehr schön und sehr lange und immer wieder gern zugeguckt habe. Ja, du bist recht. Ja, du hast recht. Nee, es ist nicht Lighthouse. <lacht> The Two Popes. Meine Platz. Wow. Vier Nominierung. Interesting. Kam Ende Dezember bei uns erst äh, oder Dezember ähm, erst auf Netflix raus. Äh, deshalb relativ... Guter Zeitpunkt für eigentlich für so einen Streifen, oder? Um Weihnachten? Auch, ja. Enges Höschen, aber wenn man sagt, man macht, man hat seine Top 10 2019 irgendwie schon so halb fest im Kopf. Ähm, jetzt in den letzten Wochen erst geguckt und ich muss sagen, ähm, ich habe damals bei dem Trailer in der Update-Folge schon gesagt, sieht für mich sehr gut gemacht aus, irgendwie zurückhaltend, aber schwungvoll erzählt, dafür, dass es so ein sperriges, ähm, religiöses, weltumspannendes Thema ist. Und genau das hat, ähm, ich muss nochmal gucken, Fernando Mireles wirklich perfekt hinbekommen mit Anthony Hopkins. Und Jonathan Price, auch super geiler Cast. Und sie spielen sich Absolut. wirklich teilweise gegenseitig an die Wand. Es ist humorvoll. Es ist wirklich ähm, mit Anekdoten gespickt. Und ich habe wirklich, dafür, dass es gar nicht mein Thema ist, und mit Religion so wenig am Hut habe, habe ich so gerne weggeguckt. Und ähm, auch meine Freundin war begeistert und meine positiv überrascht. Sie dachte, es wäre eine Doku. Aber es hat dann teilweise auch autobiografische Züge. Ähm, die, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte und ich habe es einfach nur super gern weggeguckt. Ähm, sie spielen es großartig und nach Scarlett Johansson und Adam Driver hier Anthony Hopkins und Jonathan Price, eine saugeile Performance und ähm, dafür, dass es so ein, wie gesagt, schwieriges Thema ist, super Empfehlung, ähm, würde ich mir sogar nochmal angucken, obwohl es wirklich ein sehr ruhig erzählter ähm, Film ist, aber auch die die Szenen, die sie halt zwischenmenschlich dann so so spielen, einfach, einfach top.
1: Muss ich, muss ich auch sagen, kann man auf jeden Fall gut weggucken. Äh, ich habe so ein paar Schwierigkeiten, wenn es heißt, äh, basiert so lose auf wahren Begebenheiten und du porträtierst dann die Vergangenheit. Das wo muss man so nehmen, Wo habt ihr euch die Freiheiten gegeben? Weil da wird kein Stenograf dabei gewesen sein, wenn die zwei Pips miteinander sprechen irgendwie. Äh, das heißt, wo ist da, äh, wo fängt die Fiktion an? Ne? Und hört der, der Fakt auf halt. Äh, das ist so die die Kröte, die man halt ein bisschen schlucken muss. Ansonsten fand ich auch ganz großartig, diese autobiografischen äh, Züge, die da mit mit äh, integriert wurden. Das hat auch gut funktioniert. Die ersten 20 Minuten hat es mich ähm, handwerklich ein bisschen abgehängt. Es war sehr anstrengend zu gucken. Äh, es gibt da so eine Szene gleich am Anfang, wo sie äh, zusammensitzen und äh, in den Dialogen der Schuss gegen Schuss unheimlich nah dran ist, wo ich mir denke, okay, soll das jetzt äh zeigen, wie wie intim und, und äh, direkt es wird, weil dann ging es direkt wieder raus und das war dann aber zwischendurch gepaart mit einer unheimlich unangebrachten Shaky-Cam, mhm. die überhaupt gar nicht die ruhige Erzählweise irgendwie wiedergegeben hat. Und die verschwand dann gefühlt auch. Das war ein bisschen. Zum Großteil. Und das ja. fand ich, das fand ich äh, so unrund. Und ich musste und ich kam nicht drum umhin, weil die laufen da ein bisschen durchs Grün und die Kamera wackelt, wie es böse. Und ich kam nicht umhin, an den an den ersten Hunger Games-Teil zu denken. Möglich. Der auch per. Durchweg mit, aus Shaky Cam bestanden. Aber das war meines Erachtens an den Dialog gekoppelt. Ah, das fand ich aber Weil sie sitzen, ruhige Kamera,
0: genau. statisch, ja. und dann spitzt sich so, ohne dass sie laut wären, spitzt sich das Temperament doch, doch sehr stark zu und dann kommt diese Shaky Cam so ein bisschen ins Spiel. Ja, wenn, wenn man nicht drauf achtet, kann man es glaube ich so weggucken. Mir ist auch aufgefallen, ich würde ich, ich, ich
1: würde die stilistische Mittel nochmal prüfen. Ich hätte dann aber ich hätte dann aber notariell beglaubigen lassen bitte auch. Genau. Ich hätte dann aber den 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 Wiggle um 50% reduziert an der Stelle. <lacht>
0: Ja, dann schreib doch mal den After, After Effects-Kollegen da an gerne von der doo
1: Weißt du, was ich meine? Einfach. Äh, dann, äh, ja, ich bin da voll bei dir. Stilis stilistische Mittel, um zu verdeutlichen, dass denen <lacht> schlecht geht da oder dass sie da Stress haben. Hast du hätte, Probleme gehabt Hätte auch weniger. Äh,
0: ja. Ja. Den, den Punkt rübergebracht. Das Zeit. heißt, Ich bin aber dadurch nicht aus dem Tritt gekommen. Ne? Ich ich konnte es nachvollziehen. wie Gesagt, für mich war es so ein bisschen klebt es am Dialog ich dran. Ich wollte es jetzt so. nur einmal
1: erwähnt haben, nee, weil das ja. eine Sache war, die mir überraschend negativ aufgestoßen ist. Weil hm. normalerweise bin ich da jetzt auch nicht so. Nee, es es, und fällt auf, es fällt auf. Es war so schlimm, dass ich dann tatsächlich auch drauf geachtet habe, ob es später nochmal im Film vorkommt. Hm. Und es war nicht nochmal so schlimm. Ja. Und äh, von daher, nee, äh, von meiner Seite auch eine klare Empfehlung. Vielleicht nicht in die Top Ten, ähm, äh, aber ja. Und ich, vermutlich, und das ist eine, so eine Sache, ne, viele, viele, viele gläubige Leute da draußen, ne, uh, unheimlich Seelenbalsam äh, Wäre super interessant, was äh, was das für die von werden hat, wenn so ein Film rauskommt Ich glaube Ist das jetzt äh, Blasphemie?
0: Nee, also ich glaube, Fernando ist ein Fan, vor allem von ähm, hab ich Franziskus gedacht? Ja, Franziskus, ich habe seinen Namen leider jetzt gerade nicht parat, Bertolio, Be ich weiß nicht genau, ähm, ist glaube ich auch so eine, ja einfach so eine Liebeshymne an ihn, so ist die ja Autobiografenzüge Züge greifen das ja auf, er lässt aber auch ähm, Benedikt, also Anthony Hopkins, nicht schlecht dastehen, Bene. Er spielt ist auch sau geil. und ähm, wie sich beide näher kommen, wie zwei Päpste quasi so ein bisschen Backstage sitzen, zusammen Fußball gucken und eine Fanta trinken, eine Pizza dabei essen, das holt das Ganze einfach zurück auf die Erde und es fängt ja auch damit an, Prunk. Und ähm, er sagt auch selbst im Film: jetzt, jetzt hören wir mal auf in diesem Karneval hier. Ne? Es muss wieder so back to topic, weil wir sind so weit weg von den Leuten. Genau, um, weil äh, es du, ist gleichzeitig du, so ein bisschen Lobhuldelei auf der einen Seite, so ein bisschen auch die Richtung vorgebend. Mach das doch mal ein bisschen wieder näher am Volk. Das
1: größte Kompliment ist das es, dass es zusammen. mir den aktuellen Papst einfach näher gebracht hat, weil es so mhm. ein bisschen autobiografische Züge hat und weil es ohne sich wirklich schlimm aufzudrängen äh, diese diese schweren äh, Themen, mit denen sich die katholische Kirche halt befassen musste, mit den äh, Missbrauchsthemen, wie sie sich aufstellen bezüglich ähm, Verhütung. Mhm. Ähm, Leider nur anreißt. Ja, aber das 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 reicht mir einfach, um ja. noch mal zurückzuholen. Womit haben die da überhaupt zu kämpfen gehabt? Ja. Äh, weil immer noch auch wissen wir alle, ja, und immer noch auch. Und dass es da einfach so ein bisschen ein äh, Richtungswechsel geben musste, äh, wie man da diese Themen angeht. Deine Platzierung Nummer 4. Und du hast einen harten Cut gemacht am 31.12.2019. Äh, er kam erst im Januar ins Kino. Ist bei mir Knives Out. Was nix denn da so weg? Was soll denn das? Wie unhöflich. Nee. <lacht> Für alle, die es nicht gesehen haben bei YouTube. Ähm, Knives Out... Ein Film, wo ich äh, von Anfang bis Ende äh, mit einem Grinsen da saß, äh, perfekt bedient wurde. Ryan Johnson findet wieder zurück zu den Genres, die ihn groß gemacht haben, nachdem er äh, Episode 8 Hart den Ball gedroppt hat. Hart. Ähm, <lacht> und äh, wir wussten schon nach dem Trailer wird so ein kleines Murder Mystery mit einem unanständig guten Cast, äh, dass das ganze Ding wahrscheinlich auch tragen muss, weil es so ein bisschen Kammerspiel Ästhetik hatte zumindest was den Trailer betrifft, öffnet sich dann äh, gerade zum Ende hin ein bisschen mehr, aber ähm, wird nie ver verliert nie aus den Augen was es eigentlich ist und äh, Vielleicht war es nicht so twisty, wie sich vielleicht einige gehofft haben, dass es dass du dir die das es dir förmlich die die Schädeldecke wegsprengt. <lacht> ja. ähm, das war aber auch gar nicht nötig, weil die Message, die es rüberbringen möchte, ähm, voll rüberbringt auf eine sehr sympathische Art und Weise, was aber halt auch an Anna de Armas liegt, die sie da sehr 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 sympathisch gecastet haben und äh, und das ist das größte Kompliment, das ich äh, dem Film aussprechen muss, unabhängig davon, dass äh, Uh, das Drehbuch uh, und die, uh, die Dialoge unheimlich gewitzt und smart und uh, viel Charme haben, ist, dass du hast da James Bond und Captain America im Cast, also Daniel Craig und Chris Evans und in keiner Stelle im Film musste ich drüber nachdenken, dass das ja die sind, sondern die haben es voll geschafft uh, durch die, ihre Leistung und dass das, das gute Drehbuch, dass ich da nie drüber nachdenken musste, was das für ein unglaublich gerippter Daniel Craig ist, der da irgendwie vielleicht sitzt. Das ist auch so ein bisschen so ein persönliches Ding, Das oder? ist ein rein persönliches, ja. rein persönliches Ding. Für mich hat er das hingekriegt. Ich hatte da halt Bedenken, <lacht> äh, wenn du so vorgeprägt bist mit einer bestimmten Figur, äh, da auch andere Sachen zu spielen, da das Port irgendwie dein, dein Portfolio zu öffnen an der Stelle. Äh, das hat hinbekommen. Für mich hat das absolut Potenzial, das haben wir jetzt schon in den News betrachtet, äh, so ein bisschen Franchise-Charakter zu haben, weitere Murder-Mysteries äh, mhm. zu erzählen mit Daniel Craig im Fokus. Ähm für mich beste Unterhaltung. Ähm, und ja, es hat hier und da so ein paar Popkulturreferenzen die für mich verhindern, dass es so ein, so, so ein zeitloses Ding wird, wie gerne zum Beispiel diese Agatha Christie-Sachen irgendwie vielleicht. Ähm, aber ich fand es einfach unheimlich kurzweilig, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Für mich waren auch genug Twists drin, dass ich äh, da das dachte, uh, ja, ähm, ich mag das Miträtseln.
0: Du bringst mich ein bisschen damit in die Bredouille, weil, wie gesagt, ich habe ihn jetzt als harten Cut nicht in meiner
1: ähm, Ich habe es angekündigt, ich habe dir mit die Option drin. gegeben, du ja, hast ich es sogar auch vor den Top Ten noch für dich persönlich eingeschoben und hast dann, ohne es mir mitzuteilen, an 31.12. den Cut gemacht. Wir haben darüber gesprochen, ich habe dir ange angetitelt, dass ich ihn drin habe. Mhm. Deal with it. <lacht> ja,
0: ich sag ja. So. Ist höchstens das Problem, dass ich ihn vielleicht nächstes Jahr dann in unserem September noch mal erwähnen werde, vielleicht, vielleicht Ach, auch dir keine nicht. Sorgen, ich, ich habe dann irgendwas für 2021 drin. Sicherlich dabei, ja. Ähm, nee, ich habe Spaß gehabt, die erste halbe Stunde war für mich so ein bisschen, ähm, hatte ein, zwei Längen auf jeden Fall, wo ich dachte so, hu. Aber wie du gesagt hast, er macht sich dann auf, wird mehr als so dieses klassische innerhalb von vier Wänden, ähm, ich kläre jetzt den Mord auf, ähm, ähm, Dingens. Ähm, und Dingens. bringt einfach so ein bisschen frischen Wind auch rein. Und ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass das so als Franchise mit weiteren Teilen gut funktionieren kann. Und er nimmt sich bei, das ist das, das, ist das Positivste äh, oder mit einer der positivsten Sachen, es nimmt, er nimmt sich nicht so ernst. Da sind Over-the-Top-Dialoge dabei, äh, überzeichnete Figuren und teilweise auch die Cinematografie so cheesy. Aber es funktioniert irgendwie, ne? Ja. Da sind Sachen, da würdest du nie durchkommen eigentlich dabei, auch von der Kameraarbeit. Äh, ja. Deswegen die Nummer vier bei mir. Zeiss,
0: jetzt, jetzt, wird's jetzt wird's heiß. Jetzt
1: wird's. Jetzt wird's sowas von heiß, dass das ich komme kaum traue, den Tisch anzufassen.
0: Jetzt kommt das Podium, jetzt kommt die ersten drei platzierten, ich gehe mal wieder zurück ans Mikrofon, damit ihr mich besser hört. Meine Nummer drei. Ich hoffe, es war laut genug fürs Mikro, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich sag nochmal, Platz Nummer drei, Fighting with my Family öfter schon angeteasert. Ich bin nicht überrascht an alle da draußen, nicht überrascht. Ich habe den Alex mehrmals dieses Jahr angeteasert im Sinne von, hast du den schon gesehen? Guckst du den noch an? Den würde ich mir mal noch geben. Weil, klar, Nische ist irgendwie ein Wrestlingfilm Es wird auch immer mega Dwayne Rock Johnson in dieses Marketing mit reingezogen, obwohl er irgendwie nur zwei Minuten Screentime hat, wo ich dachte Finde ich ganz schade eigentlich, aber ja okay, um die Leute ein bisschen zu locken. Äh, ist ein Film von Steven Merchant. Der hat noch nicht so viel gemacht, was Filme angeht, Serienerfahrung und mega viel als Schauspieler unterwegs gewesen. Zum und Beispiel Produzent auch, hm. und Produzent zum Beispiel Logan hat man ihn gesehen als Caliban. Ähm, wer spielt die Hauptrolle? Auch hier Florence Pugh neben Midsommer mit ähm, 2019 hohe Wellen geschlagen spielt. Ähm, mit Jack Loden, ein Geschwisterpaar, was ähm, mit ihrer schrägen Familie in Großbritannien halt ein bisschen Wrestling macht, so Hinterhof-Wrestling, wird irgendwann eingeladen zu so einem großen US-amerikanischen WWE-Dingens und schafft es dann wirklich im in der ersten Liga des Wrestlings Fuß zu fassen, was aber auch ein paar Nachteile mit sich zieht. Was hat mir so gut gefallen an dem Film? Äh, auch zusammen mit meiner Freundin gesehen, die dachte, mh, Wrestling und Sportfilm ist nicht so mein Ding. Aber dann hat man so eine grundsolide Basis, die in Großbritannien spielt. Hat wirklich so ein, so ein kleines, humorvolles Familienporträt. Auch dementsprechend optisch eingefangen. Und dann hat man, fand ich sehr gut, so einen, so einen Übergang zu so einem poppigen, bunten, US-amerikanischen WWE-Getümmel, auch mit Vince Vaughn. Man hat sofort US-amerikanische Filmvibes geht sofort auf. Trotzdem mega viel Herz in dieser Produktion. Er erzählt eine süße Geschichte auch zwischen den Kämpfen, die so Geschwisterpaare unter Konkurrenzdruck untereinander auskämpfen müssen. Und hat sich super gut weggeguckt. War warmherzig, super geil produziert und ja, deshalb für mich auf der Platz 3. Auf dem Platz Aufs Podium. Ja. Mann, Grammatik. Äh, nicht mein Ding.
1: Ich habe ihn mir noch angeschaut auf deine Empfehlung hin. Bin überhaupt kein Wrestling-Fan. Äh, gar nicht meine Baustelle. Habt auch keine Ahnung. Klar kennt man The Rock, ne? Keine Frage. Ja, auch hier erstmal vorneweg. Kompliment Florence Pugh. Äh, ich werde alles im Detail im Auge behalten, wo sie mitspielt. Großartige schauspielische Leistung. Sehr, Starken. sehr sympathisch. <lacht> Ey, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, sehr sympathisch, äh, unterm Strich, ein bisschen zurückgebrochen, wenn du vielleicht das Wrestling-Thema rausnimmst, die Story, die sie erzählen wollen, äh, ein Stück weit generisch. Das eine oder andere Mal schon gesehen, ne, die Familie, ja, Traum des anderen ist der, das, mm, und da erfüllt er sich oder da nicht und alle müssen mit ihrem eigenen Leben auf die Reihe bekommen, aber wirklich sehr, 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 sehr mit sehr viel Herz erzählt, auch stilistisch, ne, Großbritannien gefühlt immer regnerisch und grau, grau. <lacht> ja, genau. und und uh, in in Florida, USA scheint permanent in die Sonne und alles ist super, besser, Alle sehen gray, besser aus. ja, Michael Bay grading, ja. ähm, Nee, äh, auch für mich ja. Wie gesagt, kein kein Wrestling-Background, nichts und so weiter. Klar, also kann man absolut weggucken, viel feel good feeling ähm, kann man super äh, aufschlabbern. Das Ganze. Aufschlabbern. Ja, also wenn man irgendwie sich sich schlecht fühlt oder so und völlig egal. Und ich, ich habe mir nur gedacht, mein Gott, muss das Ding steil gegangen sein für die USA, wo Wrestling so ein Riesending ist. Möglich, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, vor allem mit also gefunden, Rock halt gefundenes als gefundenes Fressen als, eigentlich. Als Köder, ne? ja. also eine absolut sichere Bank mhm. eigentlich, so einen Film zu machen.
0: Ja.
1: Äh, ja. Von daher äh, kann ich äh, für Wrestling-Fans nachvollziehen. Und bei mir, Danke die Nummer schön. drei. Wie ist los? Sport vs. Ferrari.
0: Mmh.
1: Guck mal, da haben wir ja quasi
0: auf, auf, auf dem gleichen Podiumsplatz so Sportfilme, ja. wo ich gesagt habe, ist bei mir nicht in den Top Ten. Ja. Und wo du jetzt wahrscheinlich gesagt hast, obwohl du hast noch zwei Plätze, bei dem Grifman Family ist vielleicht bei dir nicht in den äh, Top Ten. Ja,
1: ähm Ford vs. Ferrari, uh, Plot würde ich jetzt so ein bisschen skippen, worum geht's? Ja, uh, Ford in den 60er Ford Jahren. Ford vs. Ferrari. Genau, <lacht> möchte bei einem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ähm, Ferrari schlagen, äh, ging so um ganz viel Prestige, um ganz viel Geld. Ähm, äh, Matt Damon als Shelby äh, versucht, den äh, ein bisschen kontroversen äh, Rennfahrer äh, porträtiert von Christian Bale äh, reinzukriegen in sein Boot, äh, weil er drauf hat. Äh, gibt da jede Menge Machtgehabe und Politik hinter den eigenen Kulissen auch, mit denen sie da zu kämpfen haben, um ihr Ziel zu erreichen. Ich finde die schauspielerische Leistung und wir hatten ja schon hier die, die Lobhudelei auf ähm, Christian Bale, aber vor allem auch ähm, von allen anderen. Gefühlt wirklich von 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 allen anderen durch die Bank fand ich eine äh, ne sehr sympathische, schauspielerische Leistung. Äh, Gerade auch, was den den Sohn von Christian Bale, der äh, damit dabei ist, äh, das, das unheimlich nahbar für mich rübergebracht hat. Also ich hatte direkt äh, Zugriff zu den Charakteren irgendwie. Das hat bei mir halt total gut funktioniert. Und dann passte aber auch der, 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 der das Gesamt, Budget, die Production Value zu der Story, die sie auch erzählen wollten. Nämlich so sowas ja. was eher Größeres. Äh, da war nichts dabei, das irgendwie mir billig vorkam oder äh, unbeholfen. Und äh, und das, ist, ich hatte so, so eine Überlegung, ist es Knives Out of der 3 oder Ford versus Ferrari? Und was so ein bisschen das äh, Zünglein an der Waage war, war tatsächlich, dass äh, Ford versus Ferrari es geschafft hat, diesen Film, so ähnlich wie bei zum Beispiel La La Land, zeitlos zu machen. Ein Stück weit, ja. Da, den den kannst du in 30 Jahren noch sehr, sehr gut weggucken, ohne zum Beispiel bei Knives Out, dass irgendwelche Instagram, keine Ahnung, Spitzen kommen, wo vielleicht die Leute sagen dann, ach, diese Idioten früher so. <lacht> <lacht> Mit dem Smartphone, was für Idioten. Ähm, ja, gut, ist ja bei Ford vs. Ferrari auch nicht anders. Ähm, Nee, ist aber ist da ist, ein ist, das ist halt besser. ein ja, es ist halt ein, ein Zeitstück irgendwie da so eingefangen mhm. ähm, mit einem absolut Cast, ähm, großartigen Production Value, hat mich komplett abgeholt, unheimlich kurzweilig, obwohl er auch irgendwie zweieinhalb Stunden mhm. auf den Tacho bringt <lacht> <lacht> und äh, deswegen. Meine Platz drei. Ja,
0: geil. bin ich d'accord. Wie gesagt, da hat mir im Gegensatz zu Fighting with My Family so ein bisschen ähm, ähm, konnte ich nicht so richtig mit den Charakteren mich verbinden. Also mhm. da, da hat mir einfach so ein bisschen die charakterliche Tiefe gefehlt, weil es war für mich ein bisschen zu sehr zu cool, ein bisschen zu dick. Christian Bale ein bisschen zu sehr gespielt mit seinem englischen. Das äh, Ding Akzent. ist, das aus,
1: aus aus und das ist jetzt bescheuert aus Gaming Hintergründen aus äh, aus durch Gran Turismo mhm. ich. Beide schon nicht wirklich kenne, aber einen gewissen Background von den Figuren hatte, dass es ähm, Cups-Rennserien nach denen benannt gibt. Äh, ähm, das sind absolute Legenden im Rennsport und pff, voll blöd, aber Gran Turismo hat mich denen schon als Kind irgendwie ja. näher gebracht. Ja, klar. Und jetzt die Story von denen auf der großen Leinwand zu sehen, war irgendwie für mich so ein gefundenes Fressen. Also da auch wieder eine, eine eher persönlichere Ebene. Mhm. Ähm, ist das das da für mich die Connection stattgefunden hat, die für, die, für dich vielleicht. Oh, uh, da bin ich mal gespannt, was es auf den nächsten Plätzen noch folgt. Soll ich mal
0: weitermachen? Uh, Platz zwei, ja, wir haben keine Zeit mehr. Do it. Ja, okay. Platz zwei für mich die besten Filme 2019. The Peanut Butter Falcon. Ui! <lacht> Im Dezember ähm, sogar noch eine Review drüber gemacht. Oder war es November? Ich, ich weiß gar nicht mehr. November wir haben oder eine Dezember. Wir haben eine Review drüber ja. gemacht, als das Ding in die Kinos kam. Ja, es war Dezember. 16er, glaube ich. Ähm, kam am gleichen Tag wie The in die Kinos. Ähm. Ich stehe auf so kleine Indie-Filme, vor allem, wenn sie halt für mich halt rund sind, dass ich sage, es wird eine süße kleine Geschichte erzählt, es ist handwerklich gut gemacht, auch wenn es jetzt keine innovativen, großen Bilder oder sowas gibt. Obwohl es sogar da wirklich sehr schöne Bilder und Kameraeinstellungen Absolut. gibt. Ähm, aber auch da der Kniff mit Zachary Godzagen, ähm, der das Down-Syndrom hat, einfach so einen Schauspieler ähm, reinzuholen, ihn einfach da komplett frei spielen lässt, natürlich spielen lässt, ähm, Shia LaBeouf irgendwie sich selbst spielt, was ich mega sympathisch finde. Ähm, und Dakota Johnson, ja, kann man ein bisschen drüber streiten über ihre Rolle. Ich wollte sagen, wir so hatten ja auch ein paar Kritikpunkte. Ja, also für dich auch nicht komplett fehlerfrei. Nee, nicht fehlerfrei. Dakota Johnson, die Rolle so ein bisschen komisch, naiv, dümmlich, ähm, was dann auch dem Drehbuch ein bisschen geschuldet ist. Da, wird's ja, da, da wird dir ja einfach nicht viel Raum gelassen. Ähm, die Story natürlich märchenhaft. Ähm, erzählt da auch nochmal der Wink zu Once Upon a Time in Hollywood. Märchenhafte Erzählung. Das ist für mich hier ja die bessere Alternative 2019 gewesen. Ähm, auch wie Fighting with Family Platz 3 super warmherzig erzählt, ähm, eine schöne Botschaft, die mitkommt, einfach von vorne bis hinten, einfach für mich rund, herzhaft gelacht, äh, herzerwärmend erzählt, wie gesagt, ähm, ich kann es nicht oft genug wiederholen und für daher für mich ein Film, den ich auch immer wieder gerne anschauen kann und mag ähm, und dafür, mich Platz Nummer, dafür für mich Platz Nummer 2.
1: Wir haben ja eine Review dazu tatsächlich gemacht. Ich hatte ein paar, paar Probleme hier und da, die für mich offensichtlich ein bisschen auch gravierender waren. Ich muss gestehen, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ich hatte Schwierigkeiten, auch gerade die sechs bis zehn durchzuordnen. Und peter better Falken war so ein Kandidat, der ist immer wieder reingerutscht, rausgerutscht, weiter hochgerutscht, wieder weiter runtergerutscht, rausgerutscht, reingerutscht, rausgerutscht. <lacht> und er, er muss jetzt draußen bleiben, weil ich hatte halt einfach andere, andere Dinge, die mich, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen mehr bewegt haben, wo ich auch auf einem anderen Level noch connecten konnte. Und ja, absolut box Film. Wie auch Fighting with My Family super herzerwärmt, äh, geht immer gut, gerne auch mit dem Partner. Kannst du einfach nichts falsch machen, weißt du? Ja. Den zu gucken, gehst auf jeden Fall mit einem mit guten Gefühl einfach raus, was man was man auch manchmal braucht von dem von Film und von daher klar, absolute Empfehlung der Peanut Butter Falken. Mein Platz zwei, äh, und das ist jetzt so ein bisschen Segway, um Zeit zu sparen, ist äh, Parasite. Ah. Ähm. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ausgiebig in der Review. Was bleibt denn dafür Platz ja, 1? Ja, was bleibt denn da für Platz 1? Ähm, absolut herausragender Film. Ähm, zu Recht für nicht nur bester fremdsprachiger Film, sondern für die Sechs Oscar-Nominierungen, wo wir von denen wir jetzt wissen. Ähm, ich hoffe, er gewinnt sie alle. Wird wird nicht passieren, aber dass Oscar prämiert wird, finde ich geil, dass er da auch die Anerkennung Zeichen, ja. die, dass er auch da die Anerkennung bekommt. Wir haben schon angedeutet, dass auch das Einspielergebnis äh, immer weiter sich äh, hochgeknabbert hat, verbessert hat, international auch. Ähm, jeder redet mittlerweile drüber. Am Anfang war es noch so ein, so ein geheimer Insider. Mittlerweile ist es, glaube ich, so ein, Ey, hast du Paris nicht gesehen? Was ist los ja. mit dir? Ne? Auch zum Jahreswechsel. Um, mega
0: viel in den Social Media unterwegs. Müssen wir noch nachholen. Noch Wo willst, willst du anfangen?
1: Rücken? Saugeiles Cast, unglaublich geiles Drehbuch. Ähm, Genre-Mix, den es, glaube ich, so gefühlt vielleicht noch nie gegeben hat, äh, der vielleicht bis auf das Ende, wo man drüber streiten kann, saugeil zusammenkommt. Einfach äh, Feuerdorf aus allen Zylindern äh, auf höchstem Niveau. Nicht nur aus meiner Sicht ein Meilenstein aus 2019, sondern ein filmischer Meilenstein. Punkt. Boah. Viel mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich meine Ausdruckung direkt rahmen lassen. Rahmen. <lacht> Südkoreanische Filme, ich sag's euch.
0: Ja, unter dem Radar gibt's so viel gutes Zeug, was man noch nicht gesehen hat, was man nachholen muss.
1: Wenn das jetzt so ein bisschen das Gateway ist, der, Tür, der, der Türöffner, damit Leute sagen, gucken wir doch mal, was da irgendwie die letzten Jahre vielleicht so reingespült wurde, dann was war da gut, das, dann ja. wenn das... Und von daher habe ich fertig und übergebe an deine Platz 1. Oh, Große Überraschung, erzähl mir doch, wie der Parasite gefallen hat. <lacht> <lacht> ich kann nicht lesen wie ein Buch. <lacht> Das finde ich ein bisschen gemein jetzt. Habe ich dir den Moment geraubt? Nee, ist
0: alles gut. Also, ich komme zu Platz 1, zu meiner besten Filme 2019. Lass ja. mich jetzt bloß nicht hängen, du Sauen, ne? <lacht> Und ich fahre einfach nahtlos fort mit Parasite. Völlig richtig. Ähm, Habe ich aber, glaube ich, auch schon ganz groß an die Glocke gängt, wo wir die Review hatten letztes Jahr. Ähm, wir waren da pünktlich zum Kinorelease, haben wir das schon rausgefischt, weil wir einfach gehört haben da sprechen so viele Leute irgendwie unter dem Radar, da müssen wir einfach selbst drüber reden. Ähm, waren dann auch freudig überrascht, als hier das Marketing so in Deutschland sogar ein bisschen anlief. Und für mich, ähm, ich mache es nochmal ganz in Ruhe, weil ich danach irgendwie mehrmals die Namen wieder falsch ausgesprochen habe, wenn wir nochmal drüber gesprochen haben, Ein Film von Bong jun ho Ja, Bong Joon-ho. Ähm, hatten wir in der Review drüber gesprochen, was er vorher gemacht hat, zum Beispiel so Filme wie The Host. Ähm, da hatte ich zum Beispiel gesagt, da hat mir dieser Genre-Mix ging ja nicht so gut auf, weil es war einfach war ein bisschen zusammenhanglos und hier auch nochmal aus der Review rausgenommen, hat es richtig gut funktioniert, er hat es richtig gut hingekriegt, er fängt irgendwie mit so einem, mit so einem humorigen Sozialdrama an, da wird irgendwie so ein Familien-Schwarzhumoriger heiß draus, bis es am Ende echt tragisch wird und eskaliert und das kriegt er so nahtlos hin, sowas sieht man halt selten, dass das so fluffig funktioniert und gerade wenn man so eine Crossover-Sachen hat die so gut funktioniert, dann saugen wir die ja sowieso immer in unseren Reviews halt ähm, auf. Und ähm, du merkst einfach, das ist halt wirklich so ein ähm, so ein Autorenfilm, er war, hatte Einfluss auf die Musik, auf die Kameraeinstellung, auf das komplette Artdesign etc. bp und du merkst es, mit, äh, dass es wirklich aus jeder Pore hervorquillt, was er da gemacht hat. Und ein ja, saugeiles Beispiel, was das Autorenkino hier 2019 nochmal hinliefert und überhaupt kein Vergleich zu, ich muss leider jetzt nochmal drauf rumhaken, zu zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood, wo ja Quentin Tarantino auch von A bis Z alles mehr oder weniger übernimmt. Und das war auch so ein bisschen das, was mit was vom Cannes Festival so noch mitschwebte. Alle waren zufrieden mit dem Tarantino-Film, aber wo dann ein Tag oder zwei Tage später Parasite lief. Wurden alle nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, was Kino eigentlich machen kann und wie groß Kino und wie gut es funktionieren kann.
1: Und deshalb für mich äh, Platz Nummer eins. Wir geben beide nix auf Awards, aber wenn äh, er bei den Oscars groß abräumt, was ich mir wünschen würde, wenn es nur...
0: Einfach nur, weil es eine Ansage
1: wäre. Ja, und weil es vielleicht noch mehr Leuten dann äh, vor die Füße geworfen wird, dass es da einen Film gibt, Parasite. Wenn es nur das erreicht, dann... So, und jetzt sag du mir doch bitte, was mein Platz 1 ist. Lighthouse hast
0: du ja leider schon rausgenommen. Mm, das muss ich schon runterstreichen. Ich habe aber das Gefühl, dass es irgendwas mit Marvel zu tun hat.
1: Es ist Avengers Endgame. Ui, Überraschung. Große Überraschung an der Stelle. <lacht> <lacht> Déjà-vu für letztes Jahr gefühlt. Mit Glück habe ich meine Wetten noch abgeschlossen, kurz vor der Sendung. Ja, ich meine... Ich bin ein reicher Mann. Was was soll ich machen? Äh, es ist einfach ein boxsolider Film, erstmal damit anzufangen. Äh, ich habe hier was notiert von letzter Sendung. Zitat, Mainstream-Hure. Ja, d'accord, immer noch d'accord. Ähm, TM. Jedenfalls, <lacht> äh, ich kann gar nicht genug, es, es ist die Kulmination aus dem größten Filmexperiment in der Geschichte des Kinos. Und äh, selbst wenn der Film selber nur okay wäre, ist das Grund genug, ihn aus meiner Sicht in die Top Ten zu heben und als was ganz Besonderes äh, zu betrachten in der Filmgeschichte. Aber er funktioniert für mich auch noch äh, als Film einigermaßen. Und wenn du mit äh, Comic-Background äh, kommst, dann ist die Story so abstrus, wie sie ist. Äh, nicht nur ein ein, ein High-Five auf die Origins ne, mit dem Segways in den ersten Avengers-Film rein, sondern unheimlich nah dran an so einer klassischen Comic-Story. Uh, sau, sau, sau geil. Und der Payoff de der großen Schlacht, wenn alle deine Figuren, die du über knapp 20 Filme äh, kennen und im Idealfall auch lieben gele gelernt hast, vorbeikommen und alle noch mal ihren Moment bekommen, dann ist das einfach großartig. Und da kann mir auch kein Scorsese erzählen, äh, dass du da nicht in irgendeiner Form Emotionen miteinander verbindest, äh, auch im großen Finale mit Tony Stark. Ähm das ist einfach ein absolut rundes Ding gewesen. Ein absolut würdiger Abschluss für so ein, monumentale, äh, so ein monumentales Ding-Denkmal, das die da hingestellt haben. Keine Ahnung, ob die das noch mal wiederholen können, ob die da anschließen können mit einer nächsten Phase. Aber selbst wenn nicht, steht äh, dieses Konglomerat äh, des äh, Cinematic Universes mit äh, Endgame als großes Finale für sich. Und das ist für mich äh, der Grund gewesen, dass es auf jeden Fall auf Platz, äh, auf Platz 1 gehört. Äh, nicht nur für mich als als Comic- und Popkultur nerd sondern eben auch, ähm, um so ein bisschen zu würdigen, klar, Mainstream, klar, ähm, Popcorn, aber dass dieses Experiment so aufgegangen ist, dass es auch der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten wird, da, da, da ist einfach so viel richtig gelaufen. Ich weiß nicht, ob das nochmal wiederholt werden kann. Zu unserer so Lebzeit. Ich weiß
0: auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man es unbedingt mal wiederholen muss. Ich fand ja auch Endgame schwächer für mich als Infinity War. Der hatte mich einfach noch ein bisschen mehr abgeholt. Ähm, ich fand dann Endgame an ein Stellen einfach pflegt schon ein paar Haken. Ähm, war dann auch ein bisschen, gerade was den Endkampf an sich geht, ein bisschen, bisschen zu dick aufgetragen teilweise. Aber ja, ich glaube, die Leute, die darauf hingefiebert haben, jetzt diesen Abschluss zu kriegen. Die haben, glaube ich, absolut das bekommen. Äh, Dass du da immer wieder mal haben. schwächere
1: Filme hattest und so weiter, ne. Ähm, das, 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 ist alles, alles richtig. Aber guckt euch doch um Himmels Willen bitte wirklich mal ganz mit, mit ein bisschen Abstand die neuen Star Wars Filme an, die wir bekommen haben. Über einen noch längeren Zeitraum. Was da für Schund dabei ist. Was da für <lacht> Schindluder getrieben wurde mit den Figuren. Und äh, wie unglaublich geil das sein kann, mit allen Schwächen, die natürlich auch kommen. Wenn das so ein bisschen mit 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 einem da drin, der da die Feder in der Hand hat äh, und ja. federführend äh, eine Vision hat, die von Anfang bis Ende durch exerziert wird, äh, wie geil das dann ausgehen kann. Wie
0: es funktionieren halt kann.
1: Ja. Zusammengefasst,
0: meine Platz eins oder meine Platzierung Nummer eins, Parasites bei dir nur der zweite Platz, dafür auf Nummer eins, Avengers Endgame. Zwei Filme, die wir jeweils äh, mit äh, gutem Gewissen empfehlen können, genau wie die restlichen Filme, über die wir in dieser Folge gesprochen haben und aber auch in der letzten Folge gesprochen haben, im ersten Teil Prozent. unseres 2019 Resumés auch über die Filme, die es vielleicht nicht in die Top-Ten-Liste geschafft haben.
1: Ich fand es wieder geil. hat nur ja. großen Spaß gemacht. Ach, ein
0: buntes Potpourri hat ja wirklich Spaß gemacht, das ganze Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. War ein gutes Jahr. War ein gutes Jahr, obwohl es obwohl ein bisschen schwierig uns, gestartet ist, ja, um, aber es waren dann doch ein paar coole Sachen wieder dabei. Ja. Wie hat euch das Kinojahr 2019 gefallen? Da würde uns auch nochmal die Meinung interessieren. Fehlt was? Müssen Raus wir hier damit. was ergänzen? Oder was sind äh, prinzipiell eure Nummer 1-Platzierungen? Gerne in die Kommentare hier bei YouTube, wenn ihr gerade bei YouTube seid, natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt. Ansonsten jede Kommunikation, Interaktion gewünscht zum Beispiel auch auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag NSRD Podcast. Mit dem Hashtag NSRD Podcast. Wie immer sage ich, das ist leicht, das kriegt jeder hin. Schreibt uns gerne an, äh, verlinkt uns, whatever wir, wir freuen, freuen uns. uns über alles, was da geht. Und ja, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Danke auch von meiner vom Seite zweiten Teil. fürs Zuschauen und Zuhören. Danke dir. Äh, nächste Woche geht's wieder normal los mit uh. mal gucken. Update,
1: Review. Ich glaube, Schaut wir kommen wir mal Das mal. Update vielleicht fast nicht drumherum. Ja. Wir schauen wir mal, was, was, hier, was hier in der Welt passiert. Äh, stay tuned, würde ich sagen. Bis nächste Bis Woche. Nächste Woche.